1: Déjanos entrar amigo de Radio María de rompiendo moldes en esta noche eh, no demasiado fría pero ya se aproxima el otoño tirando a invierno eh, hoy nos ha dado un poquito de margen al menos aquí en el centro de la meseta y lo que queremos es compartir cosas que calienten el corazón ¿eh? y por eso vamos a hablar de vamos a hablar de amor del bueno vamos a decir cuando no hay amor del bueno vamos a hablar de la revolución de mayo del 68 que se cumple en 50 años y ha habido un congreso espectacular que te vamos a traer mejorcito que podamos. Hay gente que le gusta eso de las coincidencias en las fechas, ¿no? Hoy es 11 del 11 eh, y son las 11, ¿eh? De la noche.
2: ¡Wow! <coughs> Las
1: 11 y 11, me avisas. Eh, a, a las 11 y 11 le pedimos a, a Germán García, que le tenemos al otro lado de, de la pecera llevando pues, las manijas de, del programa. Le, le decimos a las 11 y 11 que hagamos algo, no sé, a ver qué se te ocurre, Pachi Bronchalo. Es, ponemos... un cambio de tercio. Un cambio, <risa> un cambio de tercio, podemos intentarlo, a ver qué tal sale. Hoy, eh, 11 del 11, ha sido el Día de la Iglesia Diocesana en nuestro país. Y bueno, pues seguramente muchos de nuestros oyentes hayan podido participar en la Eucaristía, ya sea presencialmente o desde sus casas, a través de Radio María, u otros canales, amigos. Eh, total, que espero que se hayan enterado de que somos una gran familia contigo, y de que esta gran familia hace mucho, ¿eh? por muchos, y por eso merece la pena pues, seguir entregando la vida. Yo lo que conozco más es un poco mi diócesis, que es la de Getafe, ya sabéis, eh, y solo, solo conociendo la obra de la Iglesia en mi diócesis, desde pues, las parroquias, que es que cada parroquia es como una especie de oasis para gente, ¿no? Pues yo todos los días hablo con gente necesitada porque están en nuestras comunidades, están en la puerta de nuestras parroquias o en Cáritas o en nuestros polos, ¿no? Eh, el comedor social que conozco de, de mi pueblo y de al lado de mi pueblo pues otro, en es el Leganés, en Alcorcón, tantos, ¿no? El asilo, <coughs> perdón, el, el albergue para transeúntes de, de Aranjuez, eh, en fin, eh, son innumerables, ¿eh? Bueno, no sé si innumerables, pero son muchísimos y eso es solo una diócesis pequeña y jovencita como la ...así que, bueno, nos pedían que hablásemos un poquito de la Iglesia de cesana confío en que esta mañana pues hayan podido conocerla un poquito más... ...y sigan apoyándola, porque... ...pues porque esto lo hacemos, eh, la campaña se llama Por Tantos... ...pero yo a veces digo que es Por Tontos... ...porque en vez de dedicar el dinero solo para nosotros... ...pues eh, decidimos compartirlo como... ...pues como un acto de agradecimiento por tanto que hemos recibido, ¿no? Así que bueno, sigamos, sigamos en ello... Eh, ...y aparte de, de este tema... También nos pedían que, que, por supuesto, tengamos nuestras súper, súper eh, secciones. Hoy, como es el Día del Soltero, pues nos faltan dos, ¿eh? Lo <risa> están celebrando. Eh, no sé si se oye el micrófono. A ver. No, no se oye a Pachi, ¿verdad? No. no, no funciona. Así que tenemos que cambiarnos de lugar, Pachi, porque necesitamos tu voz. Y... <coughs> Y mientras eh, Pachi Broncha se carga, se cansa, uah, se cambia de lugar, el cansado soy yo, pues saludamos con muchísima alegría a Clara Fernández. Buenas noches.
0: Hola, qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien.
1: Bien. Bueno, nos alegramos. María Zarco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Bien? Bien, muy bien. He oído, me ha dicho, me ha contado un pajarito que has encontrado un nombre precioso para tu sección. ¿Nos lo puedes adelantar? Sí, venga, venga. lo voy
3: a adelantar. A ver.
1: Eh,
3: <risa> a ver, eh, fue por tu consejo que me, oh. que me diste la semana pasada. He decidido llamarle Reflejos de Fe. Aunque no se hable siempre de la fe en sí, ¿Sí? pues son una serie de reflexiones sobre, sobre temas relacionados con con la fe y la espiritualidad de,
1: del ser humano. Lugares, acontecimientos, películas, obras de teatro, canciones, lo que se te ocurra, en donde tú has visto de alguna manera que ahí, ahí implícita, explícita, está está la presencia de Dios, está la apertura a la trascendencia. Qué bien, qué bien. Pues nada, nuestros oyentes ya se están haciendo fan de, de tu sección en estos dos últimos programas que has compartido con nosotros, así que estaremos muy atentos a los reflejos que nos traes esta noche. por Como siempre estaremos muy atentos a, a los planes que nos trae Clara Fernández. Ya sabemos que el plana es eh, mayo del 68, el plan C es eh, la celebración del Día del Soltero y el plan B, ¿cuál es? <ríe>
0: pues es una propuesta para que los niños vayan pensando en incluir a su, en su carta a los Reyes Magos, que ya es fecha de... Dios
1: mío, te has adelantado sí. al corte inglés, maja. No,
0: pero en realidad ya es época para empezar a hacer... A las que cartas? no
1: sabéis, Pachi Bronchalo ¿Eh? Eh, No te oigo A ver, a ver, a ver hasta tenemos que conseguirlo ¿No, <risa> se, ¿no se oye eh, Germán? No sabemos qué pasa Madre mía Bueno, te iba a hacer una pregunta Que era se la hago a las otras dos eh, compañeras Que es eh, A que no sabéis dónde estuvo en Nuestro antiguo párroco Antonio Soler eh, Que ahora está de misionero en Mozambique eh, Dónde estuvo hace mm, Tres días, allí en Mozambique Ah. Yo iba a decirle
2: de, de Papá Noel, como estabas hablando
1: de la Navidad, pero no. Pues estuvo en el concierto de Navidad. ¿Eh? No. En el concierto de Navidad ¿De verdad? En Mozambique va un paso por delante bueno, ¿Cómo, es eso? ¿Cómo es eso? Pues ya nos lo explicará cuando vuelva Pero bueno, centrémonos ¿eh? Que se nos está yendo un poco esto de las manos Mientras tú intentas conectarte Por cierto, hablando de conectarte De conectar los teléfonos Los micrófonos <risa> eh, con, con Isidro Catela El responsable de comunicación del Congreso de Mayo del 68 a 50 años del mismo eh, Vamos a hablar también de un tema Que seguro que os va a interesar Que es cómo estar conectado en las redes, en el mundo de Internet, sin estar absolutamente agobiado, angustiado, liado, embarullado, no. Él ha escrito un libro que se llama eh, de, "Me desconecto luego existo". Así que le vamos a pedir claves para saber cómo vivir eh, esta vorágine de las redes sociales, de Internet, eh, del WhatsApp, del móvil, de la tablet, de la Lestration, eh, para que nos ayude. Pachi Bronchalo, buenas noches. Hola, buenas noches. Madre Uy, mía, ahora sí se oye. Madre mía, Julio. Wow, madre mía, lo hemos gracias. conseguido. Es el man lo he logrado Oh my goodness. Muy bien, pues bueno, oye, eh, queremos que nos manden emails, sí, emails
2: porque tenemos porque están, un email
1: para que puedan sí, decirnos sugerencias, mandando saludos, mandando sus mails más de Navidad. Mira, arroba, es porque es que esta semana nos ha mandado un correo eh Comefruta come fruta y y en fin, pensábamos que era, yo qué sé, pues unos alguien simpático que nos escucha, pero no es una empresa que quiere que seamos más saludables. Bueno, eh arroba .es, arroba romp moldes en Twitter y en Facebook, pues ahora mismo eh, retransmitiendo en directo desde la página de Radio María España. Así que, sin más dilación, eh, vamos al meollo.
0: Stare down this wide line so far to go.
4: Headlights keep coming, loneliness humming along.
1: 50, año, 50, mayos, 50 años de mayo del 68, Congreso Internacional del 8 al 10 de noviembre de 2018, Universidad Francisco de Vitoria, Pófilo de Alcao, en Madrid. Este ha sido el acontecimiento eh, que en los últimos tres días ha tenido lugar en, en ese campus universitario que ha crecido y mucho, eh, y en ese congreso que ha concitado a varios cientos de personas eh, a lo largo de estos tres días ha estado de responsable de comunicación don Isidro Catela, eh, doctor en comunicación, profesor de esta materia en esa universidad y responsable de comunicación del Congreso. Muy buenas noches Isidro.
5: Muy buenas noches a todos los que hacéis rompiendo moldes a todos los oyentes.
1: Muchas gracias por estar con nosotros a estas horas, ¿eh? Eh, mm. después de una semana muy intensa, sobre todo estos estos tres últimos días. Eh, cuéntanos un poco así en datos eh, cómo ha sido qué ha sido el Congreso que ha concitado y cuál es así tu impresión primera de, de cuál ha sido el resultado.
5: Bueno, pues estamos muy contentos. Es verdad que yo soy juez y parte, y claro, que lo miro desde dentro. Habrá que verlo con perspectiva y nos tendrán que analizar desde fuera, pero estamos muy contentos. Ha sido un año y medio de intensísimo trabajo cuando empezó a gestarse dentro de la universidad el por qué no hacer desde la universidad, puesto que mayo del 68 había empezado la universidad si la universidad tenía alguna palabra, y alguna palabra distinta que decir sobre mayo del 68, y a partir de ahí nos pusimos en la organización ambiciosa de un congreso internacional que, como bien decías, pues ha concitado a 350 personas, en un puente en Madrid y, en eh, bueno, los que conocen el campus saben que un poco alejado del, del cogollo madrileño, ¿no? Entonces, bueno, ha sido sorprendente para nosotros la, la respuesta de la gente. Hemos querido hacer un, un congreso colgándonos de esta efeméride. Ha habido otros, ha habido bastantes actividades en, en este en este año, pero hemos querido hacer un congreso internacional que no se quedará solo en el diagnóstico, ni en las causas, ni tampoco viendo el 68 como la causa de todos los males, no que eh, hiciera una propuesta una propuesta atractiva de, de futuro que rescatara todo lo bueno que el legado del 68 tiene y que pusiera una mirada que para mí no he visto nada de lo que se ha hecho este año igual y me parece que está siendo una de las grandes novedades, una mirada de atención a las víctimas, porque como han dicho algunos de los intervinientes, pues es interesante ponerle nombre a las cosas y el 68 que insisto, ha traído luces, pero también ha arramplado con muchas cosas y ha dejado gente por los caminos ...pues ha dejado víctimas, y hay víctimas hoy en concretas y me parece que bueno hemos tenido unos talleres muy interesantes de, de atención y dando pautas a las, a las víctimas.
2: Isidro, buenas noches, soy Pachi Bronchalo. Y, buenas noches, Pachi. <ríe> oye, que enhorabuena. Yo quería preguntarte, porque dices, hemos tratado de dar una palabra distinta sobre mayo del 68, eh, poniendo luz y sombra... Imagino, imagino que, que no será fácil dar una palabra también distinta y que a lo mejor habéis tenido también voces críticas o dificultades. Quería preguntarte eh, cómo se organiza esto y qué, qué obstáculos seguir superando.
5: No, no es fácil, pero mira, nuestro rector decía en la inauguración, para quitar cualquier tipo de miedo, que no se trata de holgar en el pasado ni de plantear una especie de, de revisionismo de memoria histórica, no, sino que la universidad está llamada a, a buscar la verdad, a poner una palabra de verdad, no, no queremos ajustar cuentas a, a nadie, lo que queremos es arrojar luz, queremos comprender ese pasado... ¿Sí? Eh, no es fácil, efectivamente, bueno, pues ha habido mucha gente, como hemos visto, insisto en que los que han organizado congresos saben que esta cifra de gente no, no es sencillo, también ha habido algunos noes por el, por el camino, pero bueno, toda propuesta que supone con, con la dificultad, ¿eh? que es ir desbrozando cosas y intentar llegar a la verdad desde la, la universidad, por supuesto, con, eh, con propuestas críticas y, y con gente muy muy diferente. ¿eh? El Congreso no solo ha sido internacional en diferentes procedencias, sino que ha sido muy interdisciplinario. esto es muy interesante. Bueno. Pues lo que queremos es mmm, que esto, nada más ponerle puntos suspensivos, no nos conformamos con los 50 años, vamos al 51, al 52. <risa> no para organizar un Congreso de este tipo, ¿eh? pero sí para... A ver, intentamos comprender Carlos. el pasado... ...para mmm, poder vivir con más plenitud el presente... ...y arrojar alguna luz hacia el futuro... ...que no todo van a ser botellas medio vacías... ...que la verdad es que el panorama... ...si nos ponemos a mirar al horizonte... ...pues no parece muy alentador... ...creo que la gente... ...igual que en el 68... ...que esa parte todo el mundo lo ha destacado... ...que era muy buena... ...había un anhelo de, de cosas interesantísimas... ...en el corazón de los jóvenes que se revelaron... Eh, ...creo que, que esos anhelos siguen existiendo... Y, y que es muy interesante eh, coger el hilo y, y eso lo decíamos desbrozando quitando lo que parece que no ha resultado ¿Por qué no desde ahí proponer cosas nuevas?
1: Isidro, vamos a intentar, a ver si lo conseguimos, extraer unas cuantas perlas, unas cuantas ideas eh, que, que luego puedan servir, por un lado, para acceder más al conocimiento de este congreso, que luego nos dirás cómo se puede acceder a los contenidos, si ya están disponibles, si se hará una publicación, si serán ambas cosas, pero va, vamos por partes. El primer día... Uh -huh. El jueves 8 de noviembre eh, intervinieron pues varios ponentes, en eh, la conferencia inaugural eh, pues un eh, periodista, historiador, ensayista, eh, Jean ya no sé cómo se pronuncia muy bien,
5: así, así, eh, bien. De eh, Le Figueroa, de, en París,
1: uh -huh. y, y habló de, de la revolución más larga de la historia. A qué, ¿Qué es ¿Dónde puso los, los puntos, dónde puso los focos eh, este hombre y, y qué es lo que destacarías, digamos, un poco de, de su conferencia?
5: Pues hizo un primer diagnóstico, a él se le pidió que, que fuera un poco el pórtico, ¿verdad? Y dijo un par de cosas, a mi juicio, muy interesantes. La primera, para enmarcar lo que vamos a vivir del resto de los días, que haríamos mal en focalizarnos en una revolución de carácter sexual exclusivamente, que es una revolución de carácter antropológico, en la que lo que hace el individuo es colocarse como, como autoridad suprema, ¿no?, como como rey casi, casi único... Y, y bueno, a partir de ahí se siente legitimado para, el, en lugar de dar a la sociedad que viene, pues pedirles eh, reclamarles ¿no? y eh, e hizo, un, dibujó un, un trazo muy interesante ¿no? de lo que diríamos el, el diagnóstico pero el diagnóstico con profundidad de foco, ojo que estamos ante esto lo repite mucho el Papa, pero es que tiene razón, no estamos solo ante un momento de muchos cambios, uh -huh. sino estamos ante un cambio de época ¿por qué? porque cambiamos el modelo, porque cambiamos el paradigma porque cuando hablamos de revolución de carácter antropológico, es que todo ha a todo, a toda la persona de manera integral, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como el como el pistoletazo de salida.
1: Después eh, hablaron sobre las causas eh, dos ponentes súper interesantes, Gabriele cubi mm. eh, alemana, eh, escritora, socióloga, eh, de la revolución sexual a la revolución global, y Paola Vinetti eh, italiana, catedrática de Historia de la Medicina y de las Ciencias, y senadora italiana. Eh, ¿Qué aportaron eh, ambas ponentes?
5: Pues nada, mira, casi en dos tweets. Gabriel Ecubi nos dijo sin tapujos que estamos ante un nuevo totalitarismo que se, desde el 68 se está infiltrando en nuestra sociedad. ...que la Iglesia no es inmune a él... Uh -huh. ...que con el nombre genérico de, de ideología de género... ...pues hunde sus raíces en la en la revolución del 68... ...alertó críticamente de que no tiene límites... ...en el sentido de que eh, cada vez más va a provocar... ...una mayor intervención estatal... ...e, e individuos, si no estamos un poco atentos... ...y si no mm, vamos tomando, no vamos generando esos anticuerpos... ...pues cada vez más proclives a una, a una manipulación. ¿no? Y la, eh, la senadora italiana... Mm, nos dijo que eh, hemos huido de, de la falsa esclavitud que suponía para muchos la familia, vamos a liberarnos, vamos a liberarnos y qué curioso, nos hemos sumergido en la eh, esclavitud de la soledad no recordó que en el en Reino Unido andan ya con un ministerio de la, de la soledad uh -huh. y parece que algún otro país puede tomar nota pronto, ¿no? Entonces, bueno, qué curioso, qué paradójico que queriéndonos liberar de algunas cosas, entramos en una vorágine, entramos en un bucle que nos termina por atar en lugar de liberar a otras esclavitudes diferentes de las que habíamos pensado.
2: Yo, Isidro, lo que venía a continuación a mí, la verdad es que me, me interesaba mucho, eh, una mesa redonda sobre las consecuencias con... Con Joaquín de Irala, que es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra, Julio Iglesias de Usell, que es catedrático de Sociología de la Complutense, y, y Marta Albert, que es profesora de Filosofía del Derecho ahí en la Rey Juan Carlos. Hablando de las consecuencias, eh, ¿qué titulares o, qué, o tweets, como dices, eh, nos puedes sacar eh, de, de ellos...?
5: también fueron muy claros ¿eh? sin, sin tapujos los que hayan oído hablar eso, alguna eso, vez eso a, sí, sí. a, a Jokin a Julio a Marta saben que son unos eh, cracks desde su disciplina hemos intentado que mmm, con todo el respeto creo que sobre este tema nuestro hashtag ha sido tenemos que hablar y tenemos que hablar mucho tenemos que sí. generar conversaciones pero esto no es una barra de bar no hemos querido buscar pues a algunos de los mejores especialistas en su campo y bueno aquí han puesto el acento efectivamente en una mesa redonda muy interesante mmm, ...sobre la banalización de la sexualidad... ...lo que ha supuesto mmm, banalizar... ...el frivolizar con la, con la sexualidad... ...cuánto individuo roto... ...que hemos visto también en el, en el taller de las víctimas... ...que nos ha llevado a lugares... Pues como mmm, decía ya que casi saltó al último mm, día. ¿eh? Eso estamos deseando <risa> que nos
2: digas de él también.
5: Pero mmm, decía, nos daba un titular así como diciendo, fijaos qué opción preferencial estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo opción preferencial por por cosas como la pornografía. Entonces, empieza a ser nuestra opción preferencial. Entonces, claro, mmm, se encienden todas las alarmas, ¿no? Y a edades muy, a edades muy tempranas. Eh, Julio Iglesias ponía los acentos, Julio Iglesias Duzel, eh, <risa> eh, a ver si alguno se va a pensar no que hemos tenido otro Julio Iglesias. Me hemos me tenido da, muy internacionales, pero... Eh. <risa> Hemos tenido guateque, ¿eh? hemos tenido música, eh, <risa> <risa> también, hemos tenido un guateque entero en la noche del viernes. La fragmentación de la familia que nos ha llevado a un, a un invierno demográfico. En esto han insistido han insistido más ponentes. ¿no? Y, y luego, también en una eh, línea que habría Marta, pero sobre la que han eh, han ido apareciendo otras aportaciones, la, la distorsión que se ha producido de la maternidad y de la, de la paternidad. ¿no? Los que conocemos maternidades a la carta, disolución de la figura del padre, de, del hombre y luego luego de, del padre, en fin, hemos hablado mucho, como, como podéis imaginar. Uh
1: -huh. eh, has mencionado al principio el tema de las víctimas de esta revolución. Precisamente han venido dos, dos ponentes norteamericanos, estadounidenses, eh, a hablar mm, de esas víctimas.
5: Sí, 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 sí. esto para mí mm, ha sido una de las uh, grandes aportaciones del, del Congreso por, uh, por aportar una, una perspectiva diferente insisto que hasta ahora en todo lo que ha sido año de ceremonias, de celebraciones y de algún Congreso, un Congreso que ha habido en alguna universidad pública hablo en España, ¿eh? uh -huh. eh, y, y en alguna privada también creo que, no, creo que no se había tocado y todos han insistido en lo mismo mm, tenemos como un cierto miedo en ponerle nombre hay que nombrar eh, las cosas para poder confrontarlas y efectivamente es que se ha quedado mucha gente por el camino. Hay mucha gente rota, hay mucha gente sola, eh, de la que podemos decir, bueno, pues ellos se lo buscaron. No, no, es que nosotros somos hijos del 68 también, es que no hay un nosotros y no hay un ellos. Es que las consecuencias eh, de alguna manera colean, hasta como han dicho algunos de los, eh, de los ponentes también en estas intervenciones que, que dices vimos una especie de herencia invisible, está en el sustrato. ¿Y quién, quiénes son esas esas víctimas? Bueno, las familias lo vemos de manera muy clara, ¿no? Las crisis, las crisis en las en las familias, en la ruta. ...las familias desestructuradas... Y, y por lo tanto, los hijos, los hijos de esas, de esas rupturas también del, de, del 68, ¿no? Eh, las adiciones, la cantidad de, de adiciones, la, la gente que ha dimitido un poco de, de, de sí, de, 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 de entenderse integralmente y se ha entregado a otras adiciones. No de integralmente el cuidado de lo que entendían los clásicos por el cuidado de sí, ¿no? No el cuidado del alma, el cuidado del cuerpo. Ahora parece que el cuidado del cuerpo se identifica solo con los gimnasios, ¿no? una, uh -huh. vigorex, una especie de vigorexia existencial, ¿no? Eh, las adiciones que la, las adiciones digitales como decías las que hablaremos no alguna palabra han potenciado otras no los crecimientos de ludopatía el taller de adicción a la, a la pornografía por ejemplo que ya tocaron en esta en esta mesa redonda los ponentes americanos ¿no? entonces bueno con datos con datos además científicos sacados de revistas de, de prestigio eh, están ahí las víctimas de, de abusos sexuales en fin temas que no son sencillos, que no son fáciles como decía al principio Pachi ¿no? que, que, que cuesta ponerlos incluso en un programa de, de un congreso eh, pero que si no somos valientes ¿para qué estamos en la universidad? ¿no?
1: Nos, nos gustaría detenernos eh, paso por paso pero no, no podemos porque si no no vamos a llegar a nuestro objetivo de hablar un poco de todo del segundo día del viernes 9 un día largo y muy cargado con conferencias de Francisco José Contreras sobre qué define mi identidad la naturaleza, la libertad, la cultura eh, Una mesa redonda en esa misma línea La identidad sexual, solo dos sexos El famoso tema de lo binario eh, si, es, si es un hecho Si es un dato Si es una una eh, pues invención O una propuesta cultural También el paso del sexo al género ¿eh? quién decide qué mm -hmm. pensar En fin, muchas, unos contenidos Eso solo por la mañana eh, qué pues, tan
5: intenso que tuvimos que terminar Con guate que por la noche
1: qué ¿Qué te de, de, estas, de estas presentaciones?
5: pues nada en, en, también a modo a modo dir, mira por ejemplo eh, el profesor Contreras nos dijo que mmm, sin querer ser demasiado pesimista nos encaminamos a un futuro insostenible como sociedad porque somos pocos jóvenes y muchos viejos mmm, con datos uh -huh. gente que, a la que exagerado no pues con datos pocos jóvenes y, y muchos viejos las evidencias científicas de, de las bases biológicas de la identidad sexual efectivamente que la orientación sexual no está condicionada genéticamente nos recordaba el profesor eh, jubel el profesor López un profesor de, de farmacia de, de Navarra, hizo una aportación que a mí me gustó especialmente no pero no no hizo ningún tipo de condena ni de estigmatización del, del género m, m, diferenció muy bien, somos biología pero somos biografía también, entonces hay una dimensión cultural que no podemos obviar claro, lo que tampoco podemos es vaciarlo de contenido lo que tampoco podemos es eh, decir cosas que, que no son y poner sí. la ideología por encima de la ciencia ¿no? entonces, él puso por ejemplo el caso de las personas transexuales que, eh, que en el ámbito clínico él conoce que, que se llega incluso a esconder su historia antigua, ¿no? eh, con el con con el drama que eso supone y en lugar de ser atendidas correctamente él está viviendo que que es ...están siendo utilizados por, por determinados lobbies... ¿no? Con, el, ...con el drama personal... ...que en muchos casos eh, supone... ...esto sucede cuando ponemos por encima la ideología de la ciencia... ...y, y luego bueno... ...pues la, la profesora Calvo... ...que tuvo una intervención muy muy divertida... ...sobre el, el ámbito educativo... ...por ejemplo, nos dice que nos están haciendo creer que... Eh, eh, ...vino a decir que, que nuestro sistema escolar... ...es un poco biológicamente irrespetuoso... ...porque estamos tratando de, de igualarnos a todos a martillazos... ...entonces no entendemos o no se están res, respetando las, las diferencias... ¿no? hasta el punto de que quieren hacernos creer que, que el hombre y el padre ahora somos prescindibles, todo es líquido, pues el hombre y el padre también, ¿no? Y los datos nos, nos empiezan, todo esto con muchos datos, ¿eh? Porque uh -huh. ahora que vamos muy deprisa y podrán leer las conferencias, ver cómo están argumentadas, de dónde son las fuentes. Los datos nos muestran lo contrario. Los datos nos están empezando a mostrar de forma dramática que la ausencia o la presencia de los padres deja una huella emborrable en los hijos, tanto si se está presente como si se está, como si se está eh, ausente, ¿no? Pues, pues sí, fue un día... Fue un día intensísimo sobre quién decide qué pensar, el tema de las agendas ¿no? de las grandes corporaciones a nivel internacional. Eh, nos dejaron eh, ese día uno de los uh, tweets, sin duda, del, eh, del, eh, del Congreso. ¿no? El, el padre Voltaggio, uno, un, eh, un italiano que tuvo una mesa con, con representante judío, dijo que los hombres, una frase muy bonita, ¿no? Que además fue muy retuiteada en el, en el congreso, que las personas, los hombres y las mujeres somos los selfies de Dios, ¿no? Somos, somos, somos imágenes, damos esas imágenes y semejanza y... Eh, no nos podemos tomar esto ni a broma ni a condena, no se trata de condenar tampoco la tecnología ni todo lo bueno que nos ha traído en buena parte aquella, aquella enorme revolución eh,
1: Tenemos que dar el salto al, al último día, el sábado ayer, sábado 10 de noviembre eh, pues eh, terminó con un plato fuerte que es también con el que vamos a terminar nosotros pero antes eh, también hubo pues propuestas, ¿verdad? de, de cómo afrontar educar y acompañar eh, todas estas cuestiones a las que precedió una eh, conferencia esta sí la escuché. Eh, la belleza que salva la grandeza de la sexualidad humana de José Granados, vicepresidente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. ¿Qué, qué de, destacarías de de esta de esta, de esta ponencia?
5: Bueno, la propuesta, nuestra propuesta, bellísima, como si tuviste oportunidad de, de escucharla, pues eh, aparte de, de, de gran altura científica, es esto más larga en el texto que lo que, que lo que pudo contarnos, pero al mismo tiempo hizo un gran esfuerzo divulgativo. La propuesta cristiana, que, que hunde sus raíces, por un lado en la humanevite, y por otro en la teología del, del cuerpo de, de San Juan Pablo II, ¿no? nos, nos recordó el padre Granados, que la propuesta cristiana es integral cuando cuando apunta que él, nos dice que él apuesta por el cuerpo como, como lugar de salvación ¿no? y, y cuando apuesta contracorriente por, se habló mucho de virtudes en el, en el Congreso, por la virtud de la castidad, porque es una virtud tan integral que en ella pues se unen instinto, inteligencia, afectividad, eh, voluntad y sí, tiro de Dostoyevsky para decirnos que, que la belleza salvada al mundo pero, y que la belleza máxima para nosotros está en Cristo resucitado como. Como modelo, pues eh, pues bellísima, como propuesta mmm, bellísima.
2: Qué maravilla. Mm. Y Isidro, eh, así para terminar, eh, sí que era un plato fuerte que adelantabas al principio mm. de la conferencia de, de clausura de Fabrice mm. Ayac, creo que se pronuncia. Sí,
5: sí, sí, sí. <risa> Yo el es un Ángel que... Barahona, sí. mi jefe en la universidad que le presentó, le pidió disculpas porque no había manera de pronunciar el apellido. <risa>
2: Difícil, ¿no? Yo él, él decía que tenía nombre nombre musulmán y es un judío converso al catolicismo, ¿verdad? Sí, sí. Yo le, le he descubierto hace poquito, estoy admirado, estoy leyendo un mm. libro suyo, eh, se llama Tenga éxito en la muerte, <risas> bueno, sí. me está encantando, pero, pero me parece tan interesante eh, que quería que nos, si nos pudieras compartir eh, o, ¿qué, qué dijo, qué, qué tweets te quedaste de, de su ponencia de clausura, de qué recogió él.
5: Bueno, este hombre es un torrente de creatividad. Es que ha dicho un montón de cosas y la gente se estará comentando a que no lo conozca, pero todas esas cosas es, y mucho más, es padre de familia numerosísima, es cantautor, nos faltó darle una guitarra y se hubiera lanzado a cantar, es poeta. Y luego, es que efectivamente hay que leerle y disfrutarle, traía loco a los traductores, porque aunque la tiene escrita y se ciñó al guión, le pedimos que se ciñe lo máximo posible al guión, es que va contra su propia forma de ser, es decir, y es incluso lo que se digo que traía locos a los traductores, porque es de una riqueza, una riqueza en los juegos de palabras, y claro, no siempre es fácil eh, traducir eso, sus libros están muy bien traducidos en... En castellano, yo también lo, lo conocí hace un, un par de años y me los he, me los he devorado, todo lo suyo, ¿no? La restauración de la carne, uff, un tema para terminar eh, grande, importantísimo, en, en conexión con lo que nos acaba de decir el... El padre, el padre Granados. Me gustó su visión sin nostalgia, nos dijo que, que Dios nos ha puesto aquí y ahora en, en este tiempo con una misión muy, muy concreta. ¿Sí? Mm, no es que él fuera especialmente pesimista en su eh, optimista pero en su diagnóstico, nos dijo que, que es sorprendente que hayamos pasado de un, querer una libertad extrema a, a querer controlarlo todo puso un ejemplo tremendo de una, de una aplicación eh, móvil que, que existe para indicarnos qué partes del cuerpo podemos tocar si queremos tener consentimientos sexuales bueno, puso también las cosas muy claras encima ¿no? de lo que nos está, lo que nos está pasando pero luego fue capaz de darle con, con esa agilidad la vuelta a la tortilla y terminar diciéndonos que, que de la actual crisis, que él está de acuerdo en que es una crisis antropológica, no podemos salir por la vía espiritualista, pero no es que, que solo con un pseudo espiritualismo pues, vamos a salir tampoco de la mano de, de ninguna filosofía y que hay que restablecer la esperanza en las personas con el centro, nuestro centro en, en Cristo y bueno, algo que puede parecer muy lógico sacado de la escritura, pero en lo que pensamos poco, ¿no? Quizá también en esto tengamos algo que mirar hacia adentro de cómo hemos vivido, ¿por qué tenemos que restaurar la carne, no? Porque en fin, él, él nos decía, si el Verbo se hizo carne, a lo mejor es que resulta que la carne es buena, a lo mejor es que tenemos que mirar a la carne de forma diferente, integral, ¿no? Entonces, bueno, pues una propuesta de, de lujo, una guinda estupenda para, para este pastel que nos casi nos llena el desborda el, el aula magna y es que es el, uno de los filósofos católicos de, de moda del momento. Qué bueno.
1: eh, Isidro, eh, vamos a dar un pequeño eh, cambio de tercio. Le decía antes a, a Pachi Bronchalo que teníamos que, <ríe> que, teníamos que hacer el, el cambio de tercio. Eh, has hablado de uno de los temas que más preocupan y seguro que muchos de los que nos están escuchando pues eh, no saben no saben qué hacer para manejarse bien en el ámbito de Internet con las nuevas tecnologías, las aplicaciones eh, sobre todo también mucho yo hablo mucho de esto con los padres una buena amiga hijada pues que está ahí viendo cómo ayudar eh, a sus hijos a, a no a no liarse a no enredarse con estas con estas nuevas realidades eh, tú conoces porque pues lo has, lo has plasmado en un libro eh, me desconecto luego existo ¿Qué, qué, ¿Qué titulares también nos puedes dar sobre lo que tú has descubierto y cómo lo estás intentando vivir personalmente también con tus con tus sí. hijos que están justo en esa edad pues de, de aprender y de vivirlo
5: Sí, sí, el libro nace de. Y, y el estudiarlo también en, en los últimos dos años nace de una inquietud, como bien dices, personal. Eh, como padre, eh, hay que dar eh, ejemplo en casa por convicción y por obligación, las dos cosas, ¿no? Y con, con hijos ya los dos mayores, uno adolescente y la otra preadolescente. La pequeñita todavía va, va a rebufo, pero pero nada, llegan. Ya sabes que que ahora las pantallas están por todos los sitios, ¿no? No, no hay que esperar a etapas vulnerables como la adolescencia. Y la segunda, por pues bueno, yo me dedico profesionalmente ahora, aparte de colaborar con medios, a pensar la comunicación desde las humanidades. Y creo que que también aquí se, se puede hilar fácilmente con lo que con lo que acabamos de, de hablar, con nuestro Tenemos que hablar. Creo que es un tema del que se habla poco, porque estamos mucho, pero pero hablamos poco, le ponemos poco poco nombre. Sabemos poco que... Eh, lo intuimos, porque eh, lo, lo sufrimos en primera persona, pero a lo mejor cuando tenemos que ver eh, lo crudo que se nos ha puesto la, la Dirección General de Tráfico diciendo que hemos dejado de matarnos por beber los españoles y hemos pasado a matarnos por guasapear uh -huh. Para, para empezar a, a entender sin síntomas de, de alarma, ¿no? O sea, cuando vemos que, que los españoles eh, estamos en una media de, de mirar el, el móvil 150 veces al día, uno es que a lo mejor estamos, a lo mejor se nos ha ido algo de las manos o que no podemos estar en el mejor de los casos una hora sin mirarlo, entonces no. Hace, Falta, por supuesto, tener hijos, pero si tienes alumnos, tienes amigos, tú mismo te habrás sorprendido. En una gran ciudad, pues no hay más que ir en el metro por la mañana. Eh, me decía un, el otro día un amigo socarrón, dice, hoy se ha chocado uno conmigo por la calle y este no iba mirando el móvil. Entonces, ¿eh? Porque ahora todos los que se chocan conmigo por la calle es que van mirando van mirando el, el móvil. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que ha llegado el momento de pararnos, eh, porque... Es, eh, si estamos en un momento históricamente tan maravilloso, mmm, de una sociedad conectada que nos puede enriquecer tanto, y la vamos a echar a perder porque en lugar de ser el centro nosotros y utilizar la tecnología como instrumento, como pide el sentido común y su propia naturaleza, va a ser al revés, nos vamos a convertir en esclavos de la tecnología... Pues eh, me parece que por lo menos es el momento de, de decir, señores, mmm, vamos a parar, vamos a parar. No todos estamos en el, en el extremo, en el, en el libro cuento las historias que empiezan a llegar a España, ¿eh? empiezan a llegar a España ya 200 casos diagnosticados de los, los famosos hikikomoris, que son nos viene de Japón el, el, el fenómeno, muchachos, y no tan muchachos, pero bueno, de 30 para abajo la mayoría, que que están que sufren un aislamiento social agudo, es una enfermedad diagnosticada durante seis meses y que les tienen que dejar la comida en la puerta de la habitación, ¿no? Uh -huh. Para estos muchachos el que el castigo, como cuando nosotros éramos pequeños, decían, castigado a la habitación, incluso algunos tenemos la tentación de eso de, de hacerlo con nuestros con nuestros hijos. Para ellos el castigo es sacarlos de la habitación, ¿no? uh -huh. wow. sacarlos de su mundo, que es un mundo mmm, virtual, pero ojo, ¿eh? porque también aquí el término ha hecho un poquito de daño, real como la vida misma. No lo, con, mmm, no lo vayamos a contraponerlo con la realidad, es una realidad muy dura. Aunque hay muchos Bueno, pues sin estar en ese extremo, me parece que eh, mucha gente, y yo hablo en primera persona, hemos podido ver cómo de un uso saludable, de un consumo saludable, pues algunos síntomas de abuso que empieza a distorsionar, a provocar algunas disfunciones en nuestra propia vida... Y bueno, del abuso empieza a haber gente que se desliza en un tercer paso por el precipicio de la adicción uh -huh, Y digo uh -huh. lo de poner el nombre porque hasta ahora no se le pone el nombre, incluso hay gente que todavía te lo niega. En Madrid este año afortunadamente ya se ha abierto el primer centro con este nombre de adiciones digitales para para adolescentes.
1: Pues eh, habría mucho que, que abrir aquí y que comentar, quizá pues cuando pasen unas semanas y pues también está tu experiencia de compartirlo con padres, con, con profesores, pues puedas también volver a darnos algunos criterios que seguro eh, los vamos a agradecer y, y mucho. Tenemos que tenemos que concluir, eh, Isidro Catela, eh, profesor de Comunicación y de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, eh, responsable de Comunicación del Congreso mayo del, eh, a 50 años de mayo del 60 pues eh, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Radio María.
5: Gracias. Por el saludo, gracias a vosotros.
1: Y vamos, este era el plan A y nos espera un planazo.
0: El plan B con Clara Fernández. Esta noche me voy a adelantar a la Navidad con un plan B dirigido a los niños y con valores. Os voy a hablar de un juguete que acaba de llegar a España y que promete ser uno de los muñecos estrella de esta Navidad. Así que niños, tomad nota para vuestra carta a los Reyes Magos. Vale, vale. Hablamos de los Casimeritos, los neonatos de origen mexicano que han causado sensación en medio mundo desde que hace unos meses eran pedidos por internet con un tiempo de espera de hasta tres meses. Los muñequitos forman parte de la marca mexicana Destroyer y vienen del imaginario país de Neonatilanz, un planeta imaginario donde nacen estos neonatos que están dispuestos a ser adoptados por los niños. Su creadora es Amparo Serrano, más conocida como Amparín. Otra de sus líneas de juguetes infantiles es Virgencita Please, dedicada a la figura de la Virgen de Guadalupe, que que se dio a conocer hace más de una década. Ahora, con sus casiméritos, Amparo pretende concienciar a los niños en el cuidado a otro ser. Y los neonatos están hechos para que tú aprendas a cuidar algo que supuestamente está vivo. Obvio, no les voy a decir a las niñas, no, no es real. Las niñas piensan que es, que compran, piensan que es un ser vivo, porque así lo pongo en las cajas. Y la intención es de que tú aprendas a vacunarlo, bueno, que te estés consciente que se tiene que vacunar, que lo tienes que cuidar, etcétera. Inmediato. Los juguetes presentan al casimerito como un cigoto en su etapa más temprana y se caracterizan por ser de muchos colores, tener una piel suave y los ojos grandes. Todos los casimeritos vienen en su incubadora y con certificado de nacimiento, cartilla de vacunación y demás accesorios para jugar a ser mamás y papás. Para ello, los niños tendrán la ayuda de la enfermera Tania, especialista en cuidados neonatales, que es la encargada de enseñarles cómo cuidar a los muñecos bebés a través de sus consejos. Estos juguetes se alimentan a través de un cordón umbilical mientras permanecen en la incubadora. Dentro de la familia de estos peculiares neonatos hay diferentes clases: los casimeritos, los cigotos, los prematuros y un largo etcétera que cubre las necesidades de la línea que Amparo y Destroyer han producido para todos los gustos. Unos muñecos que, como han afirmado varias asociaciones providas mexicanas, ayudan a fortalecer en los niños valores como la responsabilidad derivados del compromiso del menor respecto de aquello que necesita su cuidado. El vídeo promocional de los Casiméritos, que vamos a escuchar ahora, tiene ya más de 5 millones de reproducciones en YouTube. Tengo que cuidar.
3: Tu amor no se mejora
4: un beso tal vez y vuelve a
0: así que seguro que este año los Reyes Magos dejarán más de un casimerito en las casas de muchos niños españoles
1: eh, y no tan niños eh. Clara que te veo ya ¿eh? Clara y María yo, ya están encargando haciendo la, la no carta Ma sí, María sí. ha visto son unas cosas así eh, pocholas explica explica de a los colorines. oyentes cómo, cómo son a ver son como unos
0: marcianitos de muchos colores <ríe> Puples, que pupus. tienen así coletitas son muy graciosos me gusta.
1: vivan los casimeritos Y o sea, a Clara le gusta y ella tiene estilo y sabe de esto y a María también, ¿eh? a ver, un segundo ¿eh? a los amigos sí, parece, de, de parecen los, bueno, los que snorkeles. pongan casi meritos muy bien, pues eh, vamos, a, vamos a encontrar algún reflejo algún reflejo que merezca la pena compartir esta noche
5: Reflejos de fe con María Zarco
3: Y volvemos a la carga una vez más en esta sección de la mano del grupo irlandés de Script y su éxito es Science and Faith, ciencia y fe. Un título muy apropiado para lo que os traigo esta noche, que es nada más y nada menos que una reflexión sobre la increencia de la mano de la película americana El caso de Cristo.
4: Si alguien quisiera investigar la veracidad del cristianismo, ¿por dónde empezaría? Si Jesús no resucitó, todo se viene abajo. ¿Me estás ofreciendo una pistola cargada? Una pistola que no podrías disparar. Como periodista he dedicado toda mi carrera a destapar la verdad. Hasta que mi esposa un día me planteó el mayor reto de mi vida. No estoy dispuesto a perder a mi mujer y a mis hijos por algo que no tiene sentido. Lo que pasó después me cambió para siempre. Podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección Los evangelios están llenos de contradicciones
5: La tumba vacía es una evidencia,
4: no son evidencias lo que buscas En la vida todos apostamos por algo La pregunta es, ¿a qué apostar? Aunque estaría encantada de ayudar a un colega escéptico Lo que estás planteando es imposible ¿Podría Jesús haber sobrevivido al tormento de la cruz? No hay ni una sola evidencia de que alguien sobreviviera a una crucifixión no porque yo escriba algo y lo entierre durante siglos, se convertirá en verdad. ¿Cómo explicarte que lo que siento es lo más real que he sentido en mi vida? Estoy rezando por ti.
5: ¿Realmente quieres saber la verdad o te das por vencido? No me culpes a mí,
4: ni a la iglesia, ni a Dios. Solo haz tu trabajo.
3: Basada en una historia real convertida en bestseller, el periodista Lee Strobel dedica dos años de su vida a la investigación sobre el caso de Jesucristo, con el objetivo de desmontar la fe de su mujer Leslie, quien se convierte al cristianismo para sorpresa y frustración de su marido. Para Strobel, el hecho de que Cristo apareciese en la vida de su mujer fue interpretado como una especie de traición sentimental, en la cual tendría que compartir a Leslie con un, y lo digo entre comillas aunque no se vea, hombre de existencia y predicación dudosa. Con esta trama podríamos pensar en el tradicional debate entre lo científico y lo religioso o bien espiritual entendidos siempre como enemigos irreconciliables Strobel se encontró con una peculiar situación en la que por medio de arduas investigaciones científicas sobre Jesucristo supo descubrir el significado de la fe
4: Por mucho que yo quiera ayudar a otro escéptico lo que usted está planteando es totalmente imposible ¿Cómo puede decir eso? Si Charles Manson fue capaz de convertir a sus seguidores en zombies asesinos... ...los de Cristo bien pudieron haber sido convencidos de la misma manera. Escuche, las alucinaciones son como los sueños. Tienen lugar en la mente del individuo y no se propagan como un vulgar resfriado. De acuerdo, entonces un hipnotizador convierte a un grupo de vendedores de seguros en... ...gallinas escandalosas. ¿Eso sería verdad o no? Claro que lo sería. El poder de la sugestión puede ser muy profundo... Pero una cosa es ser hipnotizado hasta el punto de llegar a hacer sonidos de animales y otra cosa es poder hacer que 500 personas tengan el mismo sueño. Sinceramente, sería un milagro casi más impresionante que la resurrección en sí. Con este diálogo podemos
3: intuir la complejidad de la investigación. ¿Cómo sería posible que los más de 500 testigos compartiesen una misma visión? Con realidades como esta, el propio Strobel afirmaba que la ciencia, que él consideraba como muy suya, le llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complicado de lo que puede ser explicado por dicha ciencia. La ausencia de fe deriva en argumentos de los cuales solo son reconocidos los hechos demostrables bajo parámetros matemáticos o bien en un intento por plantearse la posibilidad de una fe, aunque esté poco relacionada con el ámbito eclesial, surgen pensamientos tales como «si yo sé que algo más tiene que haber, pero no le puedo poner nombre o bien no le quiero poner nombre». Este tipo de reflexiones son planteadas tanto por no creyentes como creyentes, aunque pueda parecer asombroso. Ya que nos ofuscamos en presentar a la persona de ciencia como un ser metódico y exacto, mientras que la persona de, fle, de fe plantea lo inconcebible bajo una visión trascendente e inamovible, preestablecida por la Iglesia. En una entrevista para el medio Religión en Libertad, el obispo católico y evangelizador Robert Barron planteó la realidad de la religión y la fe no como un mero fideísmo sin argumentación lógica, sino como un sentimiento interno en el que hay cabida para la ciencia y el espíritu crítico por parte de quien profesa una determinada religión. De igual manera, cimentó la autenticidad del cristianismo bajo su marcada veracidad histórica. A esta conversación dialéctica entre ciencia y fe se añade el factor del amor, de la importancia que éste tiene a la hora de cambiar el rumbo interno de las personas, como fue el caso del matrimonio Strobel, que pasó de la increencia a la realidad palpable y verídica de la fe. Y es que, como afirma de forma tan apropiada este ex, ex periodista y exateo, la única manera de llegar a la verdad es con los hechos. Desde este humilde espacio de reflexión os invito y os invitamos a vivir en primera persona el debate entre ciencia y fe a través de un hombre que busca la verdad con mayúsculas por medio de la investigación periodística. Seguro que la historia nos dejará indiferentes.
1: Pues mira que ya me ha llegado por muchos sitios, sé que se estrenó con cierto repercusión, eh, pero hay que verla, hay que verla para, para com comprender y seguir un poco el proceso este de investigación que además tanta gente eh, pues lo ha intentado hacer, ¿no? Ojalá que pueda arrojar luz sobre esos investigadores y buscadores de, de la verdad. Hablando de investigadores y de buscadores de la verdad... ¿Qué estamos? Eh, pues pues nada, pues aquí estamos porque hemos venido, vamos a tomar algún caramelito, anda. Muy bien.
3: Caramelitos Con el padre Pachi Bronchalo
2: Buenas noches, ¿qué tal? Hola,
1: hola, hola Bueno, hemos hablado antes Ya gritas, pero... ya gritas menos, Pachi <ríe> Ya que... no es lo mismo a, es que a estas desde horas que la tengo gente. un
2: casi mérito.
1: <risa> no, tienes mucho mérito, no casi. Sí, tienes mucho mérito. Eh, que, un juego de palabras. Que a, estas farisa, hora, que a estas horas conviene, Pachi, que sí, se despierte sí, la gente, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Que me han, me, me han escuchado a mí durante bastante tiempo no, tal, pero si y. sí, lo haces muy bien. Pero, pero si tú, por eso bien. el grito. Tú, ¿No te ha dicho nada a tu abuela? Solo grito.
2: <risa> no, me ha dicho que me, me iba a escuchar hoy mi madre. Muy eh, bien, sal, saludos. Eh, sí, 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 pero sí que me dicen que grito muchas veces. Y no lo hago aposta, de verdad pero, pero es que es que no es, no es fácil porque parece que esto no se va a oír si sí, como no ves
1: a la gente que te está claro, escuchando y le, es le tema, voy a gritar es, el, es, es como tema. cuando hablas cuando hablas en otro idioma no igual que, que sí. no sé si te os ha pasado no que, que hablas con alguien que no es de tu idioma y, claro, y dices, hello y... Eh". Sí, cuidado, ya sé. ¿Estás bien? Y dices, no, pero si lo que no es sordo, si es que no habla español, es otra cosa. <risa> pero cuidado que la gente estará apagando la radio este <risa> no, que la gente bueno, es muy buena, la gente que bueno, escucha bueno. Radio María es lo más bueno que he visto en mi vida. La verdad es que sí,
2: Radio María es estupenda, lo digo de verdad y no porque esté yo aquí, ¿no? Pero me lo dice continuamente la gente, ¿no? Cuántos programas hacen mucho bien... O cuántas cosas que a lo mejor decimos que no le damos mucha importancia pues han llegado a alguien, ¿no? Todo el bien suma, Julián. Ahora,
1: ahora es momento de que le llegues eh, a estos tantos amigos. Hoy vamos a acordarnos especialmente de Juliana González, que es una bienhechora de Radio María pues, por la que vamos a pedir y saludos. a la que le vamos a contar esto. Cuéntaselo a Juliana González. Saludos, que, Dios, Juliana. Que esta semana creo que has visto algo que te ha... Mira, mira, mira Yo
2: quería contaros mi planaco del viernes. Venga, cuéntanos ¿Qué creéis que hice? Eh,
1: no sé pues estuve, El Isidro estuvo en una fiesta... Isidro estuvo oh, en una fiesta ¿Era un sí, guateque? ¿Tú dónde estuviste? Yo estuve <coughs> en la oración, de jóvenes con... <risa> la oración de jóvenes con el obispo. Muy bien, estupendo Muy bien, lugar estupendo. también. Sí, gran lugar. Y yo estuve
2: viendo el estreno de la nueva peli de Juan Manuel Cotelo, que imagino que, que algo habrán hablado ya en Radio María. Ah, ¿Alguna cosa se habrá dicho? En ¿no? esta casa. Sí. Pero bueno, estuve, estuve el viernes, la van a estrenar en Valdemoro, que es mi pueblo, la semana que viene pero yo no puedo ir, y digo, no, no, no me la pierdo. Así
1: que me fui al corcón. Cuéntanos historias, o sea, ¿qué historias ahí has descubierto que, que, sí. que, 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 que te han tocado? Pues mira, te cuento, te cuento, te cuento.
2: Estoy ahí en el cine, y mmm, esto, por si alguien no lo sabe todavía, ¿Sí? es una peli que cuenta Juan Manuel Cotelo, al que sí conocerá casi todo el mundo. Sobre Hemos todo porque hace un mes les entrevistamos nosotros. ¿Sí sí? sí, sí, sobre todo si alguno nos escucha más de una vez. <risa> <risa> pues, pues entonces él, él quiere hablar del perdón. Este es un tío genial, Juan Manuel Cotelo, porque, porque te partes de risa cómo cuenta las cosas. <risa> de verdad, pero yo, yo <risa> lloraba de risa en el cine, ¿no? eh, Pero al mismo tiempo de divertido. Es una peli muy profunda, con unos mensajes muy claros, muy esperanzadora. Resulta que él, eh, pues, entrevista ¿no? al hilo de de buscar un, feliz, un final feliz para una película. No hago spoiler. Entrevista a gente, gente que, que, que haya entendido lo que es el perdón, como la medicina del alma, que le digo yo a los niños de la parroquia.
1: Madre mía, qué difícil, tío. Alguna
2: gente alguna gente que sale. Por ejemplo, Irene Villa. Irene Villa, que os sonará... Sufrió un atentado de terrorista en 1991. Eh, perdió las piernas, un dedo. También su madre en ese atentado pues, sufrió mutilación. Y ella habla del perdón no y cuenta cómo, cómo perdonar le ha dado la vida. no Ella sufrió un atentado terrorista, pero, por ejemplo, aparece también un terrorista que se llama Sean O'Dorci A lo mejor habéis oído hablar de un libro que se llama No más bombas. Él es un terrorista de ira Irlanda del Norte. Creo, creo, eh, entre comillas, creo que es el único que ha pedido perdón de... De, de estos terroristas, pues de, de los nacionalismos de allí. Eh, y bueno, pues pues también cuenta, cuenta de manera preciosa, ¿no? Como también tuvo que, que sufrir el rechazo de mucha gente que no le creían, pero como también el perdón le, le sanó. O oh, a lo mejor han oído hablar, hemos pasado a España, Irene Villa, Sino Dorse en Irlanda. Francia, Tingenar. te suena? Madre mía, me encanta. Qué tío, me qué encanta. tío, qué tío. Me encanta. Pues tiene un libro, yo lo recomiendo. Se llama Más Fuerte que el Odio. Ese sí que es un libro clarito. No se escandalicen de los tacos. <risa> Él es así, es estupendo
1: para que para ser un hombre <risa> hay que tener hay que muchos tener
2: eso, para ser un hombre, de, ser un amor, hombre de
1: amor, hay más, que tener los más, más grandes. Más grandes, sí. eso
2: es. Y los tiene sin duda es un hombre de amor. Cuenta su historia. Él es un hombre al que se ve en el libro. Pues su madre abandonó atado a una farola cuando era pequeño. Y como pues, pues todo se le produjo un odio, una vida de odio. Eh, pues eh, se me estuvo en bandas, en, en, en peleas no. de todo tipo. Era boxeador, sí. sí, sí. sí, 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 eh. sí. Eh, bueno, yo le conocí, ¿sabes? Porque le encontré. ¿Qué me dices? Sí, macho, estuve en Lourdes, esto nunca lo he contado. Ajá. Y yo, como sé que vive en Lourdes. ¿Le buscaste? Le busqué. Entonces yo le a todo el mundo. Tingenar, Tingenar. Sí, viene a veces por aquí, no sé qué. Total, que me dijeron que vivía, pero fuera de Lourdes, en una montaña. Fuera, sí, sí, fuera, sí con, en la, en la con abejas, ¿no? Sí, con abejas, hace miel. Entonces él lo cuenta en el libro y él, eh, la peli, de hecho, sale esa montaña. Pues tío, yo no encontraba la montaña. Y puse en Google+, <risa> Tinguenar y alguien había marcado un punto en Google+, más, -en Entonces Me metí por una carretera, pero de cabras. Ajá. Digo, bueno, si no es, no pierdo nada. <risa> y llegué a una casa en lo alto de una montaña, y, y me abrió su mujer, y estuvimos hablando. Entonces él me llevó a un sitio pues donde estaba haciendo miel me tenía todo lleno de sacos de boxeo y estaba fumándose un puro me ofreció un puro y estuvimos ahí hablando un ratito y es un hombre estupendo no tenía la oreja mutilada pues de las palizas de su padre bueno en fin él también encontró el perdón yo le encontré pero él encontró algo mucho más grande que es el perdón y me, vamos yo salí del cine de verse testimonio tocado algo eh, más
1: algo más oye una pregunta sí. que a lo mejor pregunta, los oyentes eh, ¿qué, qué espectro de edad qué, qué tipo de gente para frikis para para qué para, no, mira, para eh, adolescentes para niños para mayores el cine estaba lleno y he leído, he leído que ha sido la película que
2: más espectadores por sesión ha tenido en los estrenos de este viernes. Es decir, que se ha estrenado en pocas salas, pero han estado todas llenas. Uh -huh. eh, y yo cuando fui, había ahí familias, yo fui con el grupo de jóvenes, había jóvenes, familias con niños, eh, a lo mejor de 10 años, 11, 12. Eh, yo creo que pueden ir, pueden ir sin ningún problema. Uh -huh. Es educativa, es buena, los niños se van a reír, los adultos además van a pillar pues las críticas sutiles que Cotelo hace a la convivencia humana, a los populismos, a los nacionalismos, a las revolucioncillas populares y políticas y falsos mesías, eh, y además de pillar eso, todo eso y de llevarse un testimonio de perdón tremendo, pues lo van a pasar muy bien también los niños. O sea, para todos los públicos. Yo creo que sí, Julián. ¿A
1: partir de 8 o 10 años para sí, arriba? 10
2: años para arriba, quizás, sí, sí, sí.
1: Pues, eh, pues qué bien, pues qué bien que, que en una sociedad tan dividida, tan polarizada, tan enfrentada, eh, pues haya uno que, que se haya dedicado a a conocer, a descubrir ¿eh? y a contar. A contar estos... O sea, que es posible. A mí, yo debo reconocer una cosa y es que, o sea, el señor como que me ha preservado, me ha cuidado, quizá porque sea flojillo y tal, que no me han hecho grandes cosas. Y, y entonces, pues, perdonar no es lo mismo perdonar, pues eso, que te hagan una pirula en el coche, que ya me tienen que perdonar a mí unas cuantas, que perdonar que te arrebaten un hijo. Eh, mm que te pongan una bomba, o sea, son cosas de, 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 de un nivel que ni siquiera me hago a la idea, ¿no?, de lo que supondría. Pero mira, además, porque
2: uno dice, qué bonito lo de Tingenar, pero a mí no me ha mi padre, no me han puesto una bomba. Aparece también, pues, el caso de un matrimonio mexicano, ¿no?, de cómo los problemas matrimoniales le llevaron a la separación y cómo les ayudó el perdón, ¿eh?, pues el perdón en una familia que es mucho más cercano a lo que puede ser en todos nosotros, ¿no? O sea, que seguro que hay alguno de los casos que, que veis que os va a ayudar y que os va a hacer bien porque son situaciones... Eh, pues muy concretas de, de vuestras vidas
1: eh, Fíjate, nos hemos liado a hablar Y nos han dado las 12 menos 5 Las uvas, es que no enrollo un montón, casi, casi las uvas, no, no, que va, que va la las historia hecho... de Pues nada, nada eh, todas estas historias Merecen la pena ser conocidas Y ser compartidas Así que muchísimas gracias eh, Por tu caramelito dulce ah, Otras veces nos traes un caramelito así Perfecto, medio amargo
2: no, maravilloso
1: para, para alertarnos de él Pero hoy lo has querido compartir eh, Damos gracias a GG, Germán González Je Germán García <risa> Jejeje. Germán García, eh, damos las gracias a María Zarco por sus reflejos, eh, eres una mujer de reflejos, eh, damos las gracias a Clara Fernández eh, por hablarnos de los caramelitos, digo, de los casimeritos para las próximas navidades.
2: Que lo vamos a pedir.
1: Que le tenemos que regalar uno cada uno. Eh, nada, se despide, gracias Pachi Broncharo, se despide de, de todos aquí. vosotros, agradecido el padre Julián Lozano, que intuye que dentro de dos semanas estaremos aquí y si estamos con el Señor, lo mejor seguro que estará por llegar. Sin duda. Piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: engaños para depararlos y ser tu motor.
2: Déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos en